0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und
1: hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier.
0: So sieht's aus und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt am Anfang erstmal ein ganz dickes, Dankeschön an euch alle da draußen für all die lieben Nachrichten nach der ersten Folge. Hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Jetzt aber wollen wir gar nicht lang rumreden, sondern gleich loslegen. Denn heute wird's romantisch. Heute geht's um die Liebe. Single sein hat seine Vorteile, kann ich selber zugeben aus jahrelanger Erfahrung. Aber eine Beziehung zu haben ist natürlich noch viel schöner. Aber wie findet man jetzt in der jetzigen Corona-Zeiten Partner? Darüber wollen wir heute sprechen mit einem der bekanntesten Flirt-Coaches in Deutschland. Er hat die Flirt-University gegründet, Horst Wenzel. Hallo Horst, schön, dass es geklappt hat. Hallo Martin, grüß dich, schön mit dir zu sprechen. Horst, kann man uns Singles Hoffnung machen, dass wir jetzt in Corona-Zeiten doch noch einen Partner finden?
1: Ja, also für alle Singles da draußen gibt es auf jeden Fall Hoffnung. Man muss sich immer klar machen, gerade sind so viele Menschen einsam wie noch nie zuvor. Und wir haben auch die höchste Singlequote in Deutschland. Wir können uns das nur schlussfolgern daraus, dass das tatsächlich jetzt auch in den Lockdowns natürlich eine ganze Menge Ehen so auf der Kippe standen. Ne? Also da war äh, wegen Homeoffice und äh, einfach so diesem Gefühl des Eingesperrtseins äh, gab es natürlich eine große Belastungsprobe für viele Beziehungen, und wir sehen das an der Scheidungsquote, dass sozusagen gerade so viele Singles in Deutschland unterwegs sind wie noch nie. Beziehungsweise unterwegs sind die ja eben nicht. Deswegen die große Frage, wo können wir Singles kennenlernen? Und das wollen wir heute auch mal klären, wo und wie man das dann am besten angeht, wenn man jetzt gerade dafür sorgen will, dass bei einem im Schlafzimmer was los ist, aber vielleicht auch im Herzen.
0: Auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, Horst, wie hat sich denn durch Corona die Partnersuche insgesamt verändert?
1: Ja gut, es hat sich natürlich viel nach online verschoben. Ähm, aber da wollen wir gleich mal klären, wie man denn da loslegen kann, dass es eben nicht dazu führt, dass man die ganze Zeit nur Brieffreundschaften hat. Ne? Also viele sind so beim Online-Dating natürlich Ewigkeiten am Chatten und zieren sich sozusagen vor dem Treffen. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Situationen, die sich so ergeben, die es vorher nicht gab. Also ich will mal vielleicht erstmal auf die positiven Sachen, auch dieser Pandemie, Sehr gerne. was so die Partner angeht, ähm, zu sprechen kommen, genau. Also ich glaube, dass wir Menschen angefangen haben, so ein bisschen mehr aufeinander zu achten. Und das vielleicht was, was jeder auch bei sich so im privaten Kreis festgestellt hat. Man nimmt viele Dinge einfach nicht mehr so für selbstverständlich ne, und überfreut sich halt auch umso mehr über kleine zwischenmenschliche Begegnungen, so kleine Flirts. Ich sage mal, man steht irgendwo vor einem Laden zum Beispiel, das gibt ja ständig irgendwie Schlangen gerade, man kann vielleicht auch als Westbürger so ein bisschen nachvollziehen, wie sich das wie sich das in der DDR angefühlt haben muss. Ne? Also es geht so vor Geschäften so, dann stellt man sich erstmal an, dann muss ja irgendwas Tolles geben. Und ähm, gerade gra gerade ist ja wirklich so, dass irgendwie Leute dann doch mehr gucken, wo sind andere auch. Also zum Beispiel, um Abstand zu ha halten zu können, ne, achtet man natürlich viel mehr darauf, wer, wer schlurft eigentlich noch so durch die Stadt und ähm, wer ist da noch unterwegs. Ne? Man hat die Augen also quasi viel offener. Schwierig machen es uns die Masken. Also, das wollte wo wir ich gerade ansprechen, ja. Genau, wo vorher vielleicht angelächelt wurden, ne? da sehen wir jetzt natürlich viel weniger. Und auch bei einem Flirt kaschiert das natürlich eine ganze Menge der, der Mimik. Und äh, da gibt es aber Wege drumherum.
0: Bleiben wir gleich mal da dran. Spielen die Augen da noch mehr eine größere Rolle oder...
1: Ja, also flirten mit den Augen war natürlich schon immer wichtig, hat jetzt nochmal mal an Bedeutung zugenommen. Wer eine sehr lebendige Mimik hat, also zum Beispiel auch selbst viel mit den Augenbrauen spricht, ja, also eine ähm, insgesamt sehr ausdrucksstark ist, äh, viele Gesten benutzt, ne, also die Hände auch wirklich äh, nimmt zum Reden, also sein, man spricht da auch von seinem rhetorischen Fenster, das ist sozusagen überall, wo man mit seinem Ärmchen hinkommt, was man dann mit den mit den mit den Händen äh, macht. Sowas zählt natürlich alles. Also Leute, die vorher sage ich mal schon als irgendwie langweilig wahrgenommen wurden, die haben es jetzt noch schwieriger. Weil dadurch, wenn sozusagen, also ganz viel an Gefühlen, was wir so vermitteln in Gesprächen, das passiert über unsere Mimik. Jetzt ist ein großer Teil durch den, durch Mund und Nase, wenn der bedeckt ist, einfach weggenommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr monotone Stimme habe und einfach nur so da vor mich hinrede, dann hören mir andere nicht so zu, als wenn ich eine Stimme habe, die voller Kraft ist, voller Energie, die abwechslungsreich ist. Ne? Und du kennst das als Radiomoderator natürlich auch, mhm. dass die Stimme einfach ein großer Faktor ist und Klar. wird beim Flirten definitiv ähm, unterschätzt. Also wer da auch gerade sagt, er möchte da auch mit Maske im Gespräch besser ankommen, gerne mal bewusster einfach so auf eine abwechslungsreiche Stimme ähm, achten. Aber da beraten wir als Flirt-University tatsächlich auch, was man da tun kann. Und äh, genau bieten auch so, so Stimmtrainings an, gerade vermehrt. Ne? Da merke ich übrigens auch, dass im beruflichen Kontext bei uns viel gebucht wird. Also dass viele sagen, okay, ich muss jetzt im, also viele Führungskräfte zum Beispiel ne, sagen, Sie müssen im Betrieb müssen Sie eine Maske tragen, wenn Sie dann mit Ihren Mitarbeitern reden, verlieren Sie da schneller die Aufmerksamkeit, als das vorher war. Das heißt, man muss rhetorisch einfach eine Schuppe oben drauf legen, um mit Maske trotzdem gut anzukommen. Und hier hilft, wie gesagt, eine lebendige Einfach insgesamt eine, also lebendige Gesten, die man benutzt, also auch mit den Händen sprechen, äh, gerne durch die Augenbrauen ein bisschen mehr mitnehmen, auch als man das sonst macht. Wenn man lächelt, dann gerne so extrem überlächeln. Also dass man wirklich so ein richtig krass, also wo man mhm. sonst sagen würde, man wäre jetzt so die krasseste Grinsekatze, das muss man muss man schon machen, damit man unter der Maske überhaupt, also, damit das Gegenüber unter der Maske überhaupt feststellt, ah, okay, man lächelt es gerade an. Mhm. Also, also durch die. Das wurde halt alles nochmal verschärft, finde ich, auch durch diese, diese FFP2-Geschichten ne? und diese medizinischen Masken. Mhm. Ähm, ist halt Deutschland einfach auch nochmal viel weniger bunt geworden. Äh, so, ne? Es gibt so einen Einheitston und es gibt nochmal eine stärkere Endzeitstimmung auch in allen Gesprächen. Und auch vielleicht der kleine Flirt an der Supermarktkasse wird dadurch natürlich extrem
0: behindert. Äh, die Flirt-University hast du gerade angesprochen, kommen wir gleich dazu. Ähm, also die Stimme, ganz entscheidend, äh, wie ich die einsetze, mit den Augenbrauen stelle ich mir das echt schwierig vor. Also in unserem Flirt-Training übe ich das tatsächlich mit Singles
1: auch vorm Spiegel, also eine lebendige Mimik zu bekommen. Aber wir machen auch sowas wie Videoanalysen zum Beispiel. Also sehen Leute sich dann in realen Flirtsituationen, wie sie jemanden ansprechen und kennenlernen, zum Beispiel in einem Park und dann sind es halt nicht mehr irgendwelche abstrakten Flirt-Tipps, sondern wird es halt gleich sehr konkret. Und dann sieht man mal ganz genau, okay, wie ist jetzt meine Körpersprache, wie ist mein Ausdruck, aber auch natürlich, wie ist meine Gesprächsführung, gehe ich auf den anderen ein, und hier kann sich jeder in der Kommunikation verbessern. Also da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und auch ich selbst tatsächlich nutze das immer sehr häufig. Also wirklich reale Situationen, bei denen ich gefilmt werde. Und da, da, da kann ich mich auch massiv verbessern. Also wir wurden von der Frankfurter Rundschau mal als Fahrschule fürs Flirten bezeichnet. Und es muss jetzt nicht jeder irgendwie ein Rennfahrer werden, aber man will ja ein bisschen schneller sein. Ja, man will vielleicht nicht immer so in der 30er-Zone rumtuckern und tatsächlich hat die Partnersuche da viele Parallelen, also auch in der Liebe oder im zwischenmenschlichen Verkehr gibt es eine ganze Menge Unfälle, man sollte sicherlich auch so die Verkehrszeichen ähm, auf die achten können und äh, an den richtigen Stellen auch mal beschleunigen können oder auch die richtige Abbiegung nehmen Nämlich am besten Fall Richtung Beziehung.
0: Zu den Verkehrszeichen kommen wir dann gleich nochmal jetzt. Äh, genau. Thema, ähm, Flirt University, ganz interessant. Du hast diese Flirt University gegründet. Was mhm. kann man sich darunter vorstellen? Was lerne ich da? Gibt es eine Zugangsbeschränkung wie in einer normalen Uni oder... Numerus clausus haben wir jetzt nicht. <lacht> ähm, genau, also
1: University klingt sehr akademisch. Tatsächlich ähm, ist es bei uns aber auch ein Sammelsurium eher von praktischen Anleitungen und praktischen Hilfen. Und da stehen natürlich auch eine ganze Menge äh, Experten in verschiedenen Bereichen hinter. Das fängt so an im Bereich der Psychologie, also wie bin ich eingestellt, wie ist meine Gedankenwelt, äh, geht über die Rhetorik, wie drücke ich mich aus, ähm, hin zu Styling, ne, sozusagen. Wie, wie, wie präsentiere ich mich auch anderen gegenüber, mh, so Bereiche wie Stimme zum Beispiel, äh, aber natürlich auch die Kommunikationswissenschaften spielen da ganz, ganz oft mit rein. Und wir haben das Ganze sehr praktisch gestaltet, ne? also obwohl es University heißt, äh, sind wir sehr viel in der Praxis unterwegs, mhm. bei unseren Flirtkursen, auch in der Pandemie übrigens lernt man real Leute kennen, dann halt mit Abstand und mit Maske. Also wir bereiten auf die realen Situationen vor, die es gibt. Und natürlich kann man jemanden ansprechen gerade. Das sollte man auch tun. Also wer gerade Single ist, sollte sich durchaus Gespräche in einem Park zum Beispiel suchen. Wenn ich dann einfach drei Meter Abstand zu wem man das habe und selbst eine Maske trage, dann gefährde ich hier niemanden, bis auf irgendwie die schlechte Laune, die gefährdet man. Wenn man da nämlich mit einer positiven und guten Energie reingeht, ja, dann selbst wenn der andere vergeben ist oder einen überhaupt nicht attraktiv findet, wenn ich da einfach nur was gebe und einfach nur Spaß und gute Laune mitbringe, dann freut sich gerade so ziemlich jeder. Also man hat immer so die große Befürchtung vor dem Korb, äh, wenn wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wie man denn am besten so ein Gespräch startet, vielleicht genau, auch ja. gerade in der Pandemie. Aber also gerade, ich kann nur sagen, dass die Reaktionen, dass, dass die sich verbessert haben. Also wir machen das seit... Seit 2010 bin ich da quasi ganz, ganz fleißig unterwegs, ne, Leuten mhm. dabei zu helfen, wie, wie sie halt im Alltag Gespräche starten können. Und tatsächlich seit der Pandemie sind die Reaktionen viel besser. Also man würde vielleicht denken, dass andere sagen: äh, Nein, geh weg, lass mich in Ruhe so ne. Ähm, stattdessen freuen sich Menschen aber unglaublich. Ne? Also selbst äh, also auch bei
0: Nähegespräche. Nee, die Leute
1: suchen Die, die Menschen sind vereinsamt ohne Ende. Also, also auch sehr, sehr attraktive Menschen oder also Leute, die als sehr attraktiv wahrgenommen werden. Ne? Männer wie Frauen. Ähm, auch die lächzen natürlich gerade auch nach Bestätigung. Die haben sie mhm. sonst immer bekommen, vielleicht bei einem Hobby, bei einem Sportverein, wenn sie vielleicht irgendwie auf der, auf der, auf der Arbeit waren. Ja? Jetzt haben sie, sie Homeoffice, gucken da irgendwie in, in Zoom-Meeting, wo ihre Kollegen in Jogginghose äh, irgendwie sitzen. So, ne? das, ist alles, das, ist alles so, das ist alles nicht so dralle. So. Und es fehlt einfach so soziale Kontakte, das ist rausgehen. Und wenn sich dann im Alltag halt ein nettes Gespräch, was irgendwie witzig ist ähm, und eine gewisse Leichtigkeit mitbringt, wenn sich das ergibt, dann erfreut das alle. Und äh, also bei Männern wie bei Frauen merke ich, dass da einfach viel mehr zurückkommt gerade. Und das so, also auch wenn ein Gesprächsstart relativ holprig ist, der ist vielleicht nicht besonders witzig, der ist jetzt auch nicht ultra charmant oder originell, wird ja. er trotzdem total gut angenommen. Ne? Also ich habe da schon Situationen gesehen, wo ähm, teilweise Coaching-Teilnehmer von mir oder auch, auch Frauen, Coaching-Teilnehmerinnen, die, die zum Beispiel sehr, sehr adipös waren, äh, die also ich sag mal jetzt alles andere als irgendwie ein, 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 ein Covermodel irgendwie waren, also wirklich, wo man sagen würde, oh okay, jetzt noch nicht der nicht, nicht vielleicht mit Schönheit gesegnet, die super holprig ein Gespräch begonnen haben mit jemandem, wo sonst jeder andere sagen würde, ey, die Person ist ja so zwei Stufen ne, außerhalb der eigenen Liga, wo dann auf einmal da super attraktive Menschen vor der Person standen und dann sagten, wow, wie cool, dass du mich ansprichst, wie cool. Und von sich aus schon direkt ihre Handynummer rausgerückt haben. Einfach okay. nur, weil es gerade so rar ist. Weil, das, weil die Menschen sind ausgehungert. Und man könnte sagen, also Deutschland ist gerade nicht
0: nur untervögelt, sondern auch unterflirtet. Also waren die Chancen eigentlich, einen Partner zu finden, nie besser als jetzt eigentlich? Ja, es gibt noch ein
1: paar weitere Beschleuniger sogar. Ne, Jetzt wollen wir mal über die guten Dinge reden. Das ist ja das ist ja wenig Zeit für Good News äh, aktuell. Also auch durch die Schließung der Gastro. Ähm, es ist ja, in den meisten Teilen ist sie ja einfach geschlossen und mhm. bleibt wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile zu. Dadurch kommt es tatsächlich schneller zu Sex bei Dates, weil man trifft sich eben nicht im Restaurant, sondern, sondern trifft sich gleich daheim. Macht vielleicht einen kleinen Spaziergang vorher oder so ne? und dann also spätestens beim zweiten Date kehrt man eigentlich in eine Wohnung ein. Macht zum Beispiel ein Kochdate, das ist gerade sehr en vogue. Ähm, man kann ja nicht so viel machen, ne? deswegen ist ja klar. klar. Gerne beim Kochdate übrigens gemeinsam auch einkaufen gehen, äh, da, da erlebt man wenigstens so ein bisschen was. Ne? So die Themen fürs Date stehen dann quasi in den Regalen. Man spricht vielleicht über auch Dinge, die halt irgendwie wichtig sind ne? für eine Beziehung, wenn man da zueinander passt, so wie bei der Werdegang so in der Kindheit. Ne? Was hat man da vielleicht gegessen? Wie sind so Ernährungsgewohnheiten? Ähm, ne? das, deswegen ist gar nicht schlecht. Also wenn man da wenn man sagt ja Liebe geht durch den Magen, wenn man da äh, durchaus gemeinsam auch mal shoppen geht. Und, und man macht das ja auch sonst nur mit guten Freunden oder mit der Familie oder mit dem Partner eben, dass man gemeinsam einkaufen geht. Deswegen bei einem Kochdate nicht alles schon vorher fertig haben, sondern auf jeden Fall äh, gemeinsam einkaufen gehen. Und gerne auch die Rechnung teilen. Ganz, Also ganz, wo ich sage, einfach wichtige Faktoren, ähm, die, die auch oft falsch gemacht werden. So, ne? Also den sich gerne an einem öffentlichen Ort treffen, äh, sagen wir also Gehen wir mal so ein Date durch. Ne? Wir, 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 steigen, wir steigen mal da ein. Also wie man wie man wen kennenlernt, machen, machen wir gleich. Machen wir, wir gleich. Sagen wir, erstmal, wir haben jetzt wir mal, wir haben jetzt eine Nummer. Ja? Sei das, weil wir jetzt ein Match haben beim Online-Dating oder äh, wir haben da geschrieben, haben Nummern getauscht oder ich habe jetzt im Park habe ich irgendwie ein tolles Gespräch geführt, habe da eine Telefonnummer bekommen. So. Ich verabrede mich als erstes optimalerweise zu einem kleinen Spaziergang, vielleicht mit einem kleinen Drink auf der Hand. Ja, so.
0: Wie nah darf ich beim ersten Date, wo ja immer noch Abstand ja. das große Thema ist, wie nah darf ich da beim Spazieren gehen, äh, meinem Date da kommen?
1: Ja, ich glaube, da ist gut, dass man da ähm, den Menschen mal die individuelle Verantwortung gibt. Ja, also wir leben ja gerade in Zeiten der staatlichen Bevormundung und ich finde, dass da jedes Individuum sich selbst oder sich selbst überlassen, so sich selbst und seinem Gegenüber einfach irgendwie, ne, man muss auch zu zweit einfach klären, wie nah kommen wir uns jetzt oder nicht. Und da muss man natürlich empathisch sein, da muss man Grenzen von anderen ak akzeptieren, aber vielleicht auch ab einem gewissen Punkt nicht übervorsichtig sein, sondern ne, wenn ähm, irgendwie beide merken, okay, hier ist jetzt grünes Licht, so ne, dann ähm, ja, let's go. Ne? Also dann ähm, also tatsächlich habe ich festgestellt, dass es dann auch umso schneller halt bei Dates gerade zu Sex kommt. Okay. Und dass dann so diese äh, jetzt ist auch egal Einstellung da ist. Ne, so jetzt saßen wir irgendwie eine halbe Stunde nebeneinander. Ah, jetzt können wir auch kutschen. Aber jetzt haben wir gepusht. Ach komm, dann ab ins Bett. Dann Schatz. machen wir das letzte. <lacht> genau. Ähm, fangen wir mal einen Schritt weiter vorne an. Also jetzt haben wir uns, ne, vielleicht haben wir einen tollen Spaziergang gemacht, irgendwie mit einem, mit einem, mit, einem, mit, einer, mit einer Flasche Wein und so in den Park gesetzt oder sowas mhm. äh, oder irgendwie ein Bierchen auf die Hand irgend sowas. So, jetzt haben wir ein zweites Date. Beim ersten Date auch garantiert sich schon direkt fürs zweite Date verabreden. Ne? Also gern da was ausmachen. Viele machen das so, dass sie dann so sagen, ach ja, aber nett, super, ja, wir schreiben dann. Ja, 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 wir schreiben. Großer Fehler, also sich immer direkt schon, wenn man den anderen wirklich weiter sehen will, direkt schon äh, verbindlich auch verabreden fürs nächste Treffen.
0: Einen fixen Termin dann ähm. wirklich vereinbaren.
1: Genau, also einfach ganz simple Sache eigentlich. Ne? So, wenn es gerade gut läuft, macht direkt das nächste Ding aus. Schmiedet Pläne. ist auf jeden Fall gut. So, Jetzt haben wir einen Plan geschmiedet: Das Kochdate. So. dann ähm, treffe ich die anderen an einem öffentlichen Ort, gehe gemeinsam einkaufen und äh, ziehe dann ähm, mit ihm oder ihr äh, zu mir in die Wohnung ne? oder ne? mach eine, äh, also gehe äh, in die Küche, um dann gemeinsam zu kochen. So, schöne Sache. Ähm, Kochdate ist toll, weil da ist was zu tun, da wird was gemacht und gerne mehrere Gänge machen. Also ich bin immer ein Fan davon, irgendwie, dass man spätestens vom Hauptgang äh, puncht. Tatsächlich, das funktioniert ganz gut.
0: Warum gerade vor dem Hauptgang? <lacht> nicht vor der Nachspeise? Also, ich,
1: also ich, ich bin ein Mann, der sehr viel ähm, so aus, der, aus der Praxis einfach gelernt hat. Und ich kann das nur so weitergeben. Okay. Ähm, also wer vor dem Hauptgang noch nicht gekuscht hat, sollte hier mal einen Kursversuch starten. Und ähm, dann gerne zwischen den Gängen kleine Pausen machen. Ne? Da hat man so irgendwie das, den, den Hauptgang, ne? den mhm. auch gerne irgendwie romantisch und so mit einem tollen Gespräch gerne mit Gläschen Wein dabei. Und dann, bevor es die Nachspeise gibt, auf jeden Fall auch nochmal eine große Pause machen und hier gerne den Ort wechseln. Sei es zum Beispiel auf die Couch. Ja, und hier kann natürlich direkt auch ein bisschen ähm, sich nochmal einen Schritt näher gekommen werden. In den USA würden die dann sagen, ähm, ab auf die nächste Base. Genau, also hier kann dann durchaus auch gefummelt werden. Tatsächlich hat es sich bei mir oft zu so ergeben, dass dann vor der Nachspeise man eigentlich schon im Bett war. Und das wurde dann nach dem Sex eigentlich erst erst äh, gesnackt, also den, also den Nachtisch gab es äh, nach dem Vögeln. Ja.
0: Okay, ähm, wie romantisch darf ich die Atmosphäre da gestalten, wenn ich jetzt, äh, darf ich schon so richtig mit Kerzenschein auf dem Tisch äh, arbeiten oder schreckt es manchen dann doch eher ab? Nee, ich glaube, Romantik kommt gut an.
1: Also ich selbst bin auch Romantiker. Ich finde das schon, also Kerzenschein ist toll, ähm, Blumen sind toll, ist alles cool. Gerne natürlich so auf irgendwie insgesamt ein indirektes Licht, eine schöne Beleuchtung achten, ähm, vielleicht auch schon irgendwie Musik anmachen, an ne, die einfach auch schon irgendwie da so, äh, so, so den an also wo die Atmosphäre einen auch schon verführt, ne? Oder beide schon verführt. Das ist natürlich auch schön. Also Romantik kann sein, ist auch, ist auch, ähm, ja, ich glaube, bei den
0: allermeisten Menschen gewünscht. Ja. Wie wichtig ähm, ist es? ob ich das Date bei ihr oder bei ihm mache?
1: Das, was was man, finde ich, gut bei so Chats oder irgendwie ersten Telefonaten oder bei so einem kleinen Flirt im Park oder so auch gut mal bereden kann. Also tatsächlich ähm, will ich wen so richtig abschleppen, sagen, sagen wir mal. Ne? Es ist wichtig, sich immer über die Logistik zu unterhalten. Und optimalerweise findet man das heraus, wenn man selbst über das Thema Einrichtung spricht. muss man kurz um die Ecke denken. Weil, wenn man da, wenn man selbst, also, guter Gesprächsaufbau beim Flirten ist immer, wenn ich erstmal was selbst von mir preisgebe und dann beim anderen nachfrage. Also ich erzähle zum Beispiel was, wie ich meine, meine Wohnung dekoriert habe jetzt gerade. Mhm. Ähm, und, ne, oder irgendein, irgendein Highlight, irgendein Möbelstück, was ich irgendwie günstig erstanden habe, ne? So, irgendeine kleine Story dazu und fragt ja mal beim anderen nach. Ne? Oder erzählt was von seinem Balkon oder so, ne? Irgendwelche Pflanzen, die man da hat. Also jeder, jeder hat ja irgendwas in der Wohnung, wo man stolz ist oder was, wo man irgendwie, was man leidenschaftlich gerne da hat. Mhm. So. Und dann äh, redet man beim anderen drüber. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, dann auch anzuknüpfen, wo wohnt man, wie weit ist das jetzt hier irgendwie entfernt, wie wohnt man, hat man irgendwie Mitbewohner? Mitbewohner oder vielleicht für die, für die jüngeren Zuhörer, wohnt man irgendwie bei den Eltern oder so, also wie ist, da die, wie ist da so die Logistik und dann merkt man natürlich auch, passt das irgendwie ganz gut und wo sollte man besser hingehen, damit da vielleicht auch mehr passiert bei so einem Date.
0: Also es kommt drauf an, auf das, was ich hinaus will, oder? Ja,
1: also das ist auch so ein Irrglaube, finde ich, dass die meisten sagen, ja, ich suche ja die große Liebe, aber auch die große Liebe geht in der Regel, es sei denn, man ist jetzt asexuell, was ne, irgendwie ein Prozent der Bevölkerung sind, also wenn man zu 99 anderen Prozent gehört, dann führt der Weg in eine Beziehung auch über Sex ja, wir, also, wir leben ja nicht mehr in so einer biederen Gesellschaft, die irgendwie sagt, kein Sex vor der Ehe. Ne? Das ist ja, ist ja anders. Das ist ja keine, keine Beziehung vorm Sex, ist ja tatsächlich das Ding. Ne? Also, man, man schläft erst mal ein paar Mal miteinander und dann kommt man zusammen. Das ist ja, das ist ja die reale Welt. Das heißt, wenn ich jemanden an mich binden will, dann sollte es richtig rumsen in der Kiste. Logisch, ja. ja. Genau. Das ist übrigens auch ein Bereich, wo wir uns viel mit beschäftigen. Also, wir haben natürlich viel zu tun bei der Flirt University, zum Beispiel mit Menschen, die sogenannte absolute Beginner sind. Der Volksmund ja, noch kennt... Gar man, gemacht genau, genau. also, nee, also der, der Volksmund kennst du die Jungfrau. ne? Man hatte noch nie Sex. Mhm. Absolute Beginner heißt, man hatte noch nie eine Beziehung. Und die Leute sind dann auch einfach sehr unerfahren im, okay. im, in der Beziehungsgestaltung, aber auch oft in ihrer Sexualität. Und wenn ich da äh, natürlich selbst viele Unsicherheiten habe, dann sorgt das nicht dafür, dass ich wen anders äh, leichter irgendwie rumkriege. Ne? Also da reden wir natürlich auch viel darüber, wie kann ich Menschen optimal erregen, um jemanden wirklich an mich zu binden. auch, ne? Um wirklich dafür zu sorgen, dass wer anders sagt, boah, das ist meine große Liebe, mit der Person will ich jetzt zusammenkommen.
0: Ähm, solche absoluten Beginner, ähm, sind es mehr Frauen oder mehr Männer?
1: Ja, gibt es bei beiden, sind tatsächlich mehr Männer. Ähm, sind oft also sehr oft sind diese absoluten Beginner, sind das Leute, die sich sehr stark auf ihre Karriere konzentriert haben. Und okay. die ist größer, als man denkt, diese Zielgruppe. Das ist halt eine sehr, eine sehr stille Zielgruppe. Also damit geht ja keiner hausieren ne? und sagt so, boah, ich habe noch nie eine Beziehung. Bisher, wenn ich Frauen kennengelernt habe, waren die immer nach drei, vier Tagen weg. So, ne? Äh, spätestens. <lacht> das ist das sagt halt keiner, ne? aber da gibt es tatsächlich mehr, als man denkt und das äh, sind häufigsten das dann so Berufsgruppen, die halt einfach sehr, sehr, sehr eingebunden sind, also zum Beispiel viele Ärzte, viele Juristen, also vielleicht auch das Studium jetzt nicht so ähm, ne, die, die, die zeitlichen Rahmen geboten hat, dass man vielleicht irgendwie viel feiern gegangen ist, mhm. andere Leute kennengelernt hat ähm, und einfach Zeit hatte, ne? so für das ganze Soziale auch vielleicht ähm, am, am Campus ne? oder in, in, der, in der Jugend vielleicht auch schon und das sind ja Leute, die sind dann, die haben sehr straight durchgezogen, ne? die haben dann auch einen krassen Job. Also sind auch viele Informatiker und Ingenieure zum Beispiel, mhm. also oft Menschen, die auch sehr logisch ticken und halt vielleicht fünfmal drüber nachdenken, ähm, ob sie jemanden ansprechen und wie, ähm, und dann so lange das ganze Zerdenken, so eine potenzielle Flirtsituation, ähm, bis die Person dann einfach halt verschwunden ist und das einfach im Endeffekt nie stattfindet. Und dann wird das so ein ewiges Prokrastinieren und da helfe ich den Menschen bei, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und dann tatsächlich mit meiner Hilfe wirklich mal wen anzusprechen und zu schauen, äh, wie komme ich denn eigentlich an? Und da fängt es dann an, dass die Menschen, dass dass diese Menschen anfangen, sich äh, attraktiver zu fühlen, weil sie direkt Bestätigung bekommen. Also innerhalb von so einer Coaching-Einheit von mir lernt man tatsächlich andere Singles kennen. Und äh, also ich habe bei jedem festgestellt bisher auch, dass dann irgendwer da diesen Menschen gegenüberstand. Da, da gibt es jetzt nicht immer eine Nummer oder ein Date ja. oder ich hatte auch schon Teilnehmer, die wurden direkt irgendwie mit nach Hause genommen. Ne? Von, also von so schnell ja. gleich. Äh, auch schon alles erlebt. Ne? Also bei, bei, bei mir in den Coaching-Einheiten hatten wir auch mal ähm, mehrfach die Situation schon, wo Leute wen angesprochen haben und die sind jetzt heutzutage mit denen verheiratet und haben Kinder. Ne? Also es ist, ist echt krass, was daraus werden kann, okay. aus dem kleinen Hallo. <lacht> genau. Ähm, aber damit fängt es halt an. Und also was jeder geschafft hat, ist, dass er auf jeden Fall irgendwie lockeres. Oder mehr, oder mehr oder weniger lockeres Gespräch aufgebaut hat. Aber einem ist das dann halt noch sehr verkrampft. Aber man merkt, also Übung macht den Meister. Und von Situation zu Situation wird man natürlich dann irgendwie besser im Kommunizieren. Dann fällt es einem leichter, jemanden anzusprechen. Man kennt gewisse Situationen vielleicht schon und weiß, wie man die meistert. Und das ist halt allen Menschen total klar, dass zum Beispiel im Straßenverkehr, da braucht man eben so Fahrschule, im zwischenmenschlichen Verkehr, aus irgendeinem Grund hat sich das die Gesellschaft nicht ausgedacht. Ich glaube, das liegt damit, hängt damit zusammen, dass ähm, das vielleicht auch so ein bisschen tabuisiert immer war, äh, beziehungsweise dass gerade natürlich auch so das erste Kennenlernen, es so ein Kicherthema war. Ne? So, oh, was ist denn so dein bester Anmarspruch? Oh, oh, oh. Das wird immer so weg, weggelacht. Äh, wenn man sich aber ernsthaft darüber anfängt, darüber zu unterhalten, merkt man, dass da eigentlich jeder Mensch Baustellen hat. Und das lohnt sich hier, nachzuforschen ein bisschen bei sich selbst und sich gern Hilfe zu holen und da die eigenen Flirtfähigkeiten zu verbessern.
0: Wir haben jetzt den zweiten Schritt gemacht. Ähm, wenn ich das Voll jetzt, genau. jetzt kommen wir zum ersten Schritt. Wie spreche ich jetzt, bevor wir zur Online-Dating-Geschichte kommen? Wie spreche ich jetzt im Park eine Person an, die ich jetzt attraktiv finde?
1: Also Wichtig ist erstmal, dass man es tut. Ne? Also, weil ich glaube, also, viele zerdenken das halt ne? und, und, und haben dann eher so das Negativ-Szenario im Kopf. Stattdessen muss ich mir eher das Positiv-Szenario ausmalen. Ja, und die Belohnung ist natürlich sehr groß, wenn mir jemand wirklich gefällt. Aber da fängt es auch schon an, ich merke, dass zum Beispiel die richtig guten Verführer sind äh, zum Beispiel die Männer, die einfach sehr kommunikativ sind. Ja, das sind so Leute, die einfach in den Raum reinkommen und direkt mhm. alle irgendwie allen Menschen Lächeln ins Gesicht zaubern, die direkt ähm, mit jedem schnacken, ne? egal ob das irgendwie irgendwie die, die, die hübsche äh, 22-Jährige äh, ist, ne, die, die, die irgendwie den perfekten Körper hat. Äh, oder ob das äh, irgendwie eine, eine Oma ist bei einer Bahnfahrt, ja, mit der man irgendwie nettes Gespräch anfängt. Also die wirklich guten Verführer, die sind einfach grundsätzlich sehr kommunikativ. Und deswegen lohnt es sich auch durchaus mal, einfach mit mehr Menschen zu reden, mit Männern, mit Frauen, einfach mal zum Beispiel auch Situationen zu kommentieren, bei den meisten Ansprechsituationen machen viele den Fehler, dass sie selbst auf der Suche nach Bestätigung sind. Also sie sind sich selbst so unsicher. Mhm. Das machen 90 Prozent, glaube ich, aller, aller Menschen falsch. Die sind sich selbst unsicher und haben für sich noch nicht die Frage geklärt, darf ich die andere Person jetzt ansprechen, ist das okay? Und das schwingt die ganze Zeit kommunikativ mit. Okay. Also in allem, was ich da sage, steckt immer mit drin die Frage, ist das Okay. Dann komme ich zum Beispiel zu so einem Fragenkatalog. Hat vielleicht schon der ein oder andere mal kennengelernt, dass in so einer, in so, 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 so einem ersten kleinen Flirt, ja, dass das ist weniger ein Flirt das ist, sondern mehr ein Verhör, weil einfach ganz, ganz viele Fragen gestellt werden. Mhm. In jeder Frage steckt ja so auch, ja, da, da, da ist oft die Suche nach Bestätigung auch da. Ne? Also, ähm, und dann wird quasi, weil das Gesprächsthema fehlt, wird der andere mit Fragen zugebombt. Es wird sich aber mit den Informationen, die man dann bekommt, der sich nicht wirklich beschäftigt. Und in Frage steckt natürlich auch so ein bisschen das, verrate mir das, sag mir das. Und das heißt, man fordert die ganze Zeit was vom anderen ein, gibt aber selbst nichts dazu. Und hier ist halt wichtig, und das ist was, was wir konsequent mit Menschen auch trainieren, wir nennen das Wertgeben. Also dass man eben nicht so ein Wertzieher ist, der nur hergeht und die ganze Zeit bin, also so ein, so ein typischer, gescheiterter Flirtversuch, sage ich mal. Das klingt dann etwa so. Also es fängt oft an mit so Erlaubnisfragen. Hallo, können wir uns ein bisschen unterhalten? Darf ich mich hier mit dazusetzen? Bist du öfter hier? Wer heißt du denn? Kommst du, ja, kommst du aus München? Mhm. Was, was arbeitest du denn? Ah, du studierst. Studieren, ja. ja. Mh, BWL, okay, ja. Mh. Wie lange studierst du BWL? Was machst du dann? So, das kommt, also... Das ist eine Frage nach der nächsten. Und ich, werde, ich also die Gesprächsstruktur ist, ich löcher den anderen mit Fragen, ja, und es gebe selbst nichts zurück. Und das ist totale Fail. Und Männergehirne, wenn die aufgeregt sind, neigen da sehr hart zu, das zu machen. Ähm, wie gesagt, in diesen Videoanalysen können wir dann, da so habe ich zum Beispiel einmal jemanden in München auf dem Marienplatz erlebt. Mhm. Das war ganz krass. Also, da, der haben es, also der hat es geschafft, irgendwie in einem drei Minuten Gespräch, im Schnitt alle fünf Sekunden eine Frage zu stellen.
0: Hat er denn jemals eine Antwort bekommen? <lacht> ja,
1: ja, die war halt so ganz schön, der hat sofort, zack, die nächste. Hat dann auch so, also oft geht dann dieser Fragenkatalog einher auch noch mit dem Papageien. Ja, also da frage ich zum Beispiel, was studierst du denn? Dann sagt sie BWL und dann sagst du, BWL? immer wiederholst du alles. Papageienmäßig hast du, halt also ah, du nochmal Fragezeichen hinter. Auch nochmal typischer Flirtfehler. Also viel besser ist es, wenn ich mir nicht sage, ich will jetzt was vom anderen, ne, ich brauche selbst die Bestätigung von meinem Gegenüber, mhm. sondern wenn ich da hingehe und mir zum Beispiel sage, so, ich finde jetzt selbst mal raus, ob die Person zu mir passt, erstens. Und zweitens, der zauber ich jetzt ein Lächeln ins Gesicht. Ich habe so viel gute Laune, davon kann ich was abgeben. Ne, und das ist ja tatsächlich so, dass gute Laune wird ja mehr, wenn man die teilt. Also ich glaube nicht, dass es erfolgreiches Flirten irgendwelche geschickte Aneinanderreihung von Sprüchen sind, sondern das fängt halt immer an mit einer inneren Einstellung. Die innere Einstellung ist, brauche ich was von meinem Gegenüber oder kann ich was abgeben? Und das macht auch echt den Unterschied. Also die Zeit, wo man noch so richtig feiern gehen konnte, da waren ja die Leute immer erfolgreich direkt mit anderen Gruppen in Kontakt und die sind nie allein nach Hause gegangen. Das waren die Menschen, die einfach was gegeben haben, die eben nicht die ganze Zeit nur was wollten, sondern andere Leute, die wo es einfach am meisten Spaß gab irgendwie abends ne, und die direkt irgendwie andere zum Lachen gebracht haben, die spannende Gespräche mitgebracht haben, die interessanten Gesprächsstoff hatten, die sich nicht lange geziert haben, sondern eher die anderen noch mit auf Tanzfläche gezerrt haben. Also Leute, die einfach so eine positive Energie mitgebracht haben in eine Bar oder in einen Club. So, Da hat sich natürlich viel schneller was ergeben, als wenn ich jemand bin, der die ganze Zeit nur was will von meinem Gegenüber. Ja? Die Suche nach Bestätigung ähm, und halt so diese, gerade bei Männern ist das auch dann oft so ein, so ein, so ein Ausgehungertsein. Ne? Dann findet man irgendwie eine Frau ganz toll und dann hebt man direkt auf so Podest und will irgendwie gleich total viel von ihr und überfordert sie natürlich auch
0: damit. Also das heißt, im Endeffekt, ich darf nicht, auch wenn ich das eine nur von dieser Frau will, nicht darauf fokussieren, sondern eher ihr was geben wollen?
1: Naja, also, also fehlt erstmal auch für dich raus, ob du überhaupt mit der schlafen willst. Also ist das jetzt vielleicht nur eine schöne Hülle? Also, also bei mir zum Beispiel ähm, ist es so, so, in der Regel vögelt da der Verstand mit. Also ich finde es irgendwie äh, attraktiv, mit intelligenten Menschen zu schlafen. so Und finde es deswegen gut, wenn man ähm, also irgendwie auch auf einer intellektuellen Ebene halt irgendwie connected so. Ne? Und mhm wenn jetzt jemand so komplett hohlbratzig ist, dann, 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 dann tönt mich das ab. So, ne? Das ist natürlich ähm, auch attraktiv, wenn man in einem Gespräch einfach gewisse Ansprüche hat. Ne? So, und das, das macht es, glaube ich, schon ganz gut. Plus, dass ich eben, eben genau das Wert geben, dass ich eben nicht nur was vom anderen will, sondern äh, dass ich der anderen Person halt wirklich eine gute Zeit bereite. Und das mache ich zum Beispiel dadurch, das, jetzt habe ich was erfahren, jetzt habe ich erfahren, irgendwie wo sie herkommt oder was sie studiert oder was ihre großen Pläne sind, vielleicht ihre Reisepläne nach der Pandemie. ja So ein typisches Thema jetzt. Dann äh, muss ich damit was machen. Da kann ich zum Beispiel schön äh, in der Gesprächsführung beim Flirten eine kleine Geschichte erzählen oder sie irgendwie spielerisch damit aufziehen oder einfach mal eine Meinung in den Raum stellen. Ja, also da an der Stelle, das sind alles Methoden, mit denen man irgendwie was gibt, mit denen man irgendwie eine eine Spannung erzeugt in dem Flirt. Ähm,
0: genau. Also sie mit Fragen zuzulöchern bringt nichts, haben wir gelernt. Ähm, genau, und wenn, wenn ich, wenn ich kurz zu, 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 ähm, zu spezifizieren, also wenn ich, wenn ich Fragen
1: stelle, dann muss ich mit den Informationen, die ich bekomme, auch was machen, mhm. erstens, und zweitens gerne auch so Superlativ-Fragen stellen. Ähm, Superlativ-Fragen, da bezeichne ich äh, folgende, Was ist zum Beispiel, ich frag dich, äh, Martin, wo warst du als letztes im Urlaub, sondern ich frag. Äh, Martin, was war dein schönster Moment auf einer Reise? Okay. Ist automatisch mit einer positiven Emotion verbunden, ne? Oder was vermisst du in dieser Pandemie am meisten? Ja, oder was ist? Ähm, was war das schönste Geburtstagsgeschenk, was du je bekommen hast? Ja, das also da, da, das schneide ich automatisch ein Thema an, was beim anderen gute Gefühle erzeugt, so ne? Deswegen immer nach dem größten, besten, tollsten Geisten bei wem anders im Leben fragen, mh, dann kommt man auch relativ schnell so aus dem typischen oberflächlichen Small
0: Talk raus. Anmachsprüche sind von uns Männern immer gern gesehen. Was ist so der allerschlimmste Anmachspruch, den ich bringen kann, der überhaupt immer in die Hosen geht?
1: Überhaupt ein Anmachspruch. Also, ich bin kein Fan von Anmachsprüchen. Oder sagen wir es mal so: Jede Frau erwartet, dass sie was Besonderes für den Mann ist. So, ne? Und das, deswegen sollte man auch jetzt nicht mit irgendeinem Spruch von der Stange da arbeiten, sondern stattdessen lieber halt was, was Individuelles anfertigen. Ja, jeder Flirt und jede Verführung ist ein ist ein kleines individuelles Meisterwerk. Und äh, ich äh, helfe da gerne bei, das, äh, das auch auszugestalten. Aber also jede Frau will, dass man oder dass sie für einen was Besonderes ist. Deswegen sollte man sich als Mann auch die Mühe geben, hier was individuelles zu sagen. Hier ein kleiner Tipp. Wir üben das dann wirklich so schritt für schritt mit den Leuten. Ne? Mhm. Ähm, es geht natürlich, wenn ich wen anspreche, ist es sicherlich gut, die Person erstmal da abzuholen, wo sie gerade ist. Also. Wir nennen das auch Ising bei der Flirt University. Also Ising bedeutet wirklich einfach nur komplett zu sagen, was gerade ist. Ich, ich sehe vor mir eine Frau, äh, die ich wunderschön finde und die gerade ihr Fahrrad abschließt. Hm. Dann sage ich, ne, sag, da sag ich zum Beispiel, ey, du, äh, Entschuldige, ähm, ich sehe gerade, wie du hier irgendwie dein Fahrrad aufschließt und gleich bist du ja wohl von dann radeln. Dachte ich mir, bevor du jetzt gleich weg bist, ähm, sage ich dir kurz, dass ich dich total süß finde. Ähm, hi, grüß dich, Horst. So, Wäre wär ein super Einstieg. Weil ich greife die Situation auf, das ist cool. Ne? So, ähm, ich mache hier vielleicht ein nettes Kompliment und mache da ähm, eben, eben mein Interesse auch komplett klar. Das ist auch irgendwie gut. Viele Männer sind dann so, dass die irgendwie, Ach, das war auch in den Zeiten, wo man noch feiern gehen konnte, ne? so typisch Klassiker, so, Entschuldigung, wo kann man denn hier hingehen? So, dann hast du halt Typen, die kommen aus der Stadt, ja, die wissen genau, wo sie hingehen als nächstes. Mhm. Und das ist halt so das typische Wert ziehen, ne? Ich will nur irgendwas vom anderen, irgendwie das Gespräch zu suchen. Und das ist halt immer unauthentisch und panne, ja. Aber wenn ich wen, wenn ich wen einfach gut, attraktiv und sexy finde, dann kann ich das auch ruhig sagen. Ne? Das ist nicht verboten, wenn man das zu so sagen, dass ich ihn attraktiv finde. Und äh, das wird auch eigentlich als sehr positiv wahrgenommen, also zumindest von Frauen geht es als sehr positiv wahrgenommen, äh, wenn man als Mann hier eben da kein Hehl draus macht sondern eben den Mut aufbringt, auch wen sehr direkt anzusprechen. Aber das Ganze natürlich am besten charmant und witzig und gerne situativ. Also das ist das, wo die meisten Männer mit Worten sparen, mhm. ähm, fälschlicherweise, ne? also das ist ein Riesenfehler, Fehler, äh, hier nicht mit Worten sparen, sondern gerne die Situation beschreiben. Also sie erstmal in zwei, drei Sätzen da abholen, wo bei dem, was sie gerade macht. Das einfach beschreiben. Ne? Ähm, ey, sorry, du, du bist hier gerade so total hektisch, irgendwie die, die Rollen Treppe hochgehandelt, hast du währenddessen so dein Handy am Ohr? Und da bist du mir direkt aufgefallen. So, ja, was denn? Weißt ähm, du, ja, ich bin voll froh, dass du dein Gespräch aufge ähm, unterbunden hast. Ich muss zwar gleich los, aber ich bin der Horst und finde dich irgendwie total süß. Ähm, ich wollte nur Chris Hallo sagen. Hi. So, das ist ein sehr guter Gesprächseinstieg. Ja, so, ähm, wenn man nicht die Situation aufgreift, selbst äh, dann ein Kompliment macht und sich dann vorstellt.
0: Gilt es auch andersrum? Also, wenn eine Frau einen sexy Mann sieht, kann man es eins zu eins auch so sagen? Ja, also bei mir melden sich zum Beispiel viele Frauen, die ähm, eigentlich beruflich sehr erfolgreich sind und die sich
1: sagen, die wollen nicht abwarten, bis sie von einem Typen angesprochen werden, sondern die wollen selbst in die sich, Offensive. Genau so, genauso wie sich beruflich irgendwie ne, Dinge erarbeiten und sich Sachen nehmen, die sie wollen ne, und sich, sich, sich also, also da in die Offensive gehen, wollen sie das auch in der Partnersuche und eben nicht abwarten. Also, zu, also zum Beispiel ein typisches Problem, was Frauen mir da beschreiben, ist so, ähm, da, da gibt es eine Männergruppe, die wird auf sie aufmerksam, äh, einer spricht sie dann an, aber nie der Typ, den sie attraktiv findet. Ne, so. Und da sagen natürlich Frauen, okay, ich will auch einen Mann ansprechen können und das ist heutzutage auch vollkommen okay. Ich finde, da sind die Geschlechterrollen auch total, oder ich finde es auch gut, wenn die, da, wenn die an der Stelle aufweichen. Und natürlich kann man als Frau auch das Gespräch starten. Ähm, hier würde ich aber tatsächlich, also die Psychologie bei den Männern ist häufig, dass viele Männer, Männer dann überfordert sind. Und dann eher wegrennen, auf einmal irgendwie Panik kriegen. So. Okay. Deswegen mh, vielleicht sogar als Frau ein bisschen das weglassen, das, wenn ein Mann attraktiv findet. Und vielleicht hier lieber was kommentieren, das kommt sehr gut. Das mache ich mit vielen Coaching-Teilnehmerinnen, dass die einfach bei Typen was kommentieren. Und das kann auch was ganz Simples sein. Es kann der Rucksack sein, den, den er trägt. Es können die Sneaker sein, die er anhat. Oder das Tattoo, was er hat. Ja? Mhm. Also dazu gerne was kommentieren. Eben nicht was nachfragen, da steckt ja super nach Bestätigung drin, sondern eher was kommentieren. So, ey, du, sorry. Das Tattoo, was du da am Oberarm hast, ist mir aufgefallen. Das sieht ja witzig aus. Irgendwie seltsam. Okay. So, keine Frage gestellt, ja. Nur, nur sowas hin. So gerne ihn auch ein bisschen provozieren ruhig. Ne? Kommt auch gar nicht so schlecht. Also in den meisten Fällen springen dann, springen dann irgendwie Typen an und denken sich, oh, ne, wenn ihnen ihn, ihn gefällt, dann kann er nämlich da wieder das Ruder übernehmen. So hat sie ihm aber die Brücke gebaut in den Gesprächserstieg. Also werden ihn leicht mit was leicht, vielleicht sogar provokanten, ne? leicht kokett, so sie so, so ein bisschen was raushauen, womit man ihn so ein bisschen ähm, aktiviert. Also was kommentieren statt fragen.
0: Äh, wir haben die Situation im Park jetzt ja. durchgekaut. Ähm, wo lerne ich sonst, abseits Park und Online, wo man noch gleich dazu kommen werden, wo kann ich sonst einen Partner kennenlernen in der jetzigen Zeit?
1: Was gerade auch gut funktioniert, sind Situationen im Supermarkt. Klar, hier haben wir die Maske auf, ne? also da gerne beachten, ähm, was ich vorhin gesagt habe, so zu den rhetorischen Tricks mit Maske, aber durchaus im Supermarkt mal ein Gespräch starten, über was, was wer anders zum Beispiel in seinem Einkaufswagen liegen hat. Ja, also gerne mal ähm, ne, sich da da so ein bisschen fachsimpeln das Kochen zum Beispiel. Kommt total gut an. Die meisten Menschen steigen da total gern drauf ein, und äh, gerade haben auch alle Zeit, also was vorher immer so das Ding war, alle mussten so schnell Besorgungen machen und dann Hetz, 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 also gerade haben die meisten Menschen eigentlich Zeit und freuen sich total über so einen kleinen Schnack, den man mal nebenbei hat, ne? und äh, da gerne mal zum Beispiel annehmen, was wer anders denn da kocht, ja, sowas sind gute Gesprächseinstiege, äh, oder mal über, über Weinfach simpeln, ne? und dann äh, sagen, äh, ja, jetzt habe ich Bock bekommen, mit dir einen Wein zu trinken, <lacht> so, mhm. ähm, das ist, das funktioniert sehr gut und äh,
0: gipfelt dann, wenn man ein bisschen mutig ist, auch häufig in Verabredungen. Also wenn ich jetzt mit einer hübschen Dame im Supermarkt flirte, wann ist dieser Moment gekommen, wo ich mich trauen darf, sie nach der Handynummer zu fragen?
1: Ich glaube, ich würde gar nicht nach der Handynummer fragen, sondern ich würde eher eine gemeinsame Unternehmung planen. Ja, also man erzählt zum Beispiel von einem tollen Ausflug, den man mal selbst gemacht hat in, in die Natur oder davon, dass man gerade mal so gerne Tischtennis spielt oder so oder dass man irgendwo irgendwie klettert oder irgendeinen Sport macht oder ähm, wie gesagt, wie man seine Bude eingerichtet hat ja. Ja, und sie hat irgendwas, wo sie, wo sie sich für interessiert, dann ähm, ja, zeigt man ihr das natürlich, klar. Ne? Also wie sich unsere Großeltern vielleicht zum Zeigen der Briefmarkensammlung verabredet haben, gibt es natürlich heutzutage immer <lacht> ja? So Vielleicht ist das dann irgendwie ein Spiel auf der Playstation ja oder ist das irgendwie ähm, ein cooles Gadget, was man irgendwie hat ähm, oder, oder vielleicht eine coole, coole Outdoor-Aktivität, die man gerade machen kann. Mhm. Also das ist sicherlich nicht schlecht, aber natürlich auch zum Kochen kann man sich da gut verabreden. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich die Pandemie gerade so, ähm, so ein bisschen wegsaufen. Ne? Da kann man natürlich auch sich irgendwie ähm, zum Trinken sicherlich ähm, nette Gefolgschaft irgendwie suchen im, im Supermarkt. Man muss natürlich mutig sein fürs Flirten, ganz klar. Und du hast jetzt gefragt, wann kann man da nach der Nummer fragen? Ich würde wie gesagt nicht fragen, in Fragen stellt wieder so drin, so, oh, darf ich das, oh, bitte, bitte, ne? So, dann mhm. kommt in so eine Bildstellerrolle, wo sich viele Männer irgendwie unnötigerweise reinbegeben, stattdessen doch lieber ein Angebot machen. Sagen, ne, so, so, so hier, ah, guck mal, wie, du hast noch nie Sushi selbst gemacht. So, äh, wir ändern das, komm, ähm, wir machen Sushi zusammen. Wie sieht's aus? Nächste Woche, zack, so. Und dann steht nämlich nicht Ihre Nummer wie so eine Trophäe im Mittelpunkt, sondern eher die Verabredung zum gemeinsamen Kochen die Nummer nur ja. der nette Nebeneffekt so zuzusagen. Die Nummer ist doch nur eine Brücke, um da weiter in Kontakt zu bleiben. Ne? So. Ähm, ich finde, vor einer Nummer müssen ein paar Sachen passiert sein. Es sollte irgendwie Anziehung da sein, sollte man merken. Äh, also ich merke einfach gewisse Interessensindikatoren, die, die da sind, die schaue viel in die Augen, lacht vielleicht auch mal, wenn ich was vielleicht gar nicht so Witziges gesagt habe. Äh, die stellt mir selbst viele Fragen. Ähm, sie, sie vernähert vielleicht, sie nähert sich schon ein bisschen mehr mir an, ne? also verringert auch so den äh, vielleicht sogar den leicht, leichten Sicherheitsabstand, ja. Mhm. Sie, ähm, dann, also spielt zum, zuppelt so ein bisschen an sich rum und ich merke einfach, okay, die Frau, ich schaffe es, die so ein bisschen nervös zu machen. ne Die ist jetzt angeturnt, okay. Mhm. Anziehung ist da, cool. Dann finde ich es gut, so ein gewisses Ebene von, von irgendwie Vertrauen, von die kennt mich irgendwie zu haben. Da sollten so ein paar Fragen, wollen Menschen da immer wissen, wie heißt du, was arbeitest du, ist in Deutschland irgendwie ganz wichtig, aus irgendeinem Grund, mhm. wo kommt man her, ja, wo wohnt man? So, und äh, wie alt ist man? So, das ist irgendwie, die Dinger müssen, diese Informationen müssen irgendwie geflossen sein. Man kann die auch gerne mal von sich aus preisgeben, mhm. ohne dass der andere danach bohren musste. Ne? So, und dann, wenn ich dann merke, okay, jetzt ist hier zum Beispiel irgendeine, ich habe irgendeine Leidenschaft von ihr getroffen, da hat sie richtig Bock drauf, ähm, dann äh, sage ich, äh, jo, äh, lass uns dazu doch mal verabreden. Ja, und wenn das einfach nur ein kleiner Spaziergang ist oder eben gemeinsam kochen oder so, ne? Ähm, Genau, wenn ich jetzt merke, ich komme bei so einem Gespräch eben nicht auf diese Leidenschaften, ja. dann frage ich danach, gerne mit so einer Superlativfrage. Ne? Zum Beispiel, und da ist es gut, wenn ich dann nicht aus dem Himmel rausfrage, mhm. sondern wenn ich erst zum Beispiel von mir selbst was preisgebe, also ich erzähle zum Beispiel, ich sage, ich selbst bin leidenschaftlicher Kickerspieler, ne? so am, am Tisch, Tischkicker. Mhm. Mhm. So. so, ich gebe den Informationenpreis, erzähle vielleicht eine kleine Geschichte dazu und frage sie dann, was machst du denn leidenschaftlich gerne? Dann erzählt sie mir ihr Hobby. Und dann sage ich, oh wow, cool, das musst du mir zeigen. Wie sieht es aus? Nächste Woche. So, und schon habe ich eine Verabredung. Also gerne ähm, auch mal nachbohren, was sind denn die Leidenschaften mhm. und, und dafür, dazu natürlich ein ehrliches Interesse zeigen und am besten das so auch haben. Also die Menschen lernen auch besser Leute kennen, die einfach so Philanthropen sind. Leute, die einfach Menschen lieben, die ein ehrliches Interesse an ihrem Gegenüber haben.
0: Wenn ich jetzt merke, die Leidenschaft, die meine angebetet, der hat, ähm, taugt mir mal so gar nicht. Und ich würde es auch gar nicht mal ausprobieren wollen. Was mache ich dann? Ich hatte letztens einen Coaching-Teilnehmer, der,
1: der, der so leidenschaftlich gern Horrorfilme guckt. <lacht> und für den war das Ding, also, der, 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 also er meinte er auch eine Freundin, die Horrorfilme liebt. So, und da war für ihn die große Frage, wann kann er das ansprechen bei einem Flirt? Und da ist gut, wenn man das dann so ein bisschen, sagen mal, vorsichtiger vielleicht einleitet, der erstmal über Filme spricht im Allgemeinen und dann so, Langsam aufs Genre zu sprechen kommt, dann guckt, ist das was für sie oder nicht? Wenn die sich nicht dafür interessiert, dann wäre es halt auch nichts, nichts vielleicht für ein Treffen für ihn. Ähm, genau, du, du wolltest wissen, wie, wie ist es, wenn äh, mich die Leidenschaften meiner Angebeteten so gar nicht interessieren? Genau. Ähm, ja, äh, also ist gar nicht schlecht, ihr durchaus Interesse an irgendwie was zu machen auch, ne? Was man, also es geht ja eher um, dass sie sich vielleicht für was auch in deinem Leben interessiert. Mhm. Also du kannst ihr irgendwas anbieten was sie sonst bei keinem Typen irgendwie, bei keinem anderen Typen äh, irgendwie findet. Gerade so zum Beispiel spielen ist das also toll on, on Vogue, also zumindest hier in Köln, sind alle Tischtennisplatten immer belegt. Aber da zum Beispiel mit einem Fläschchen Wein und zwei Gläschen und zwei Tischtennisschlägern loszuziehen in den Park und sich da einen Platz, äh, einen heiß begehrten Platz zu zweit an der Tischtennisplatte zu ergattern, äh, ist, ja, ist ja zum Beispiel irgendwie eine nette Verabredung. So, ne? Bei schönem Wetter kann man das gut machen. Hm. Haben die meisten Frauen auch, glaube ich, Bock drauf. So. Es fehlt nur an Männern, die die Initiative zeigen. Und es, es mangelt also nicht an ähm, sozusagen Flirtbereitschaft der Damen, es mangelt auch nicht an ähm, irgendwie fehlendem Interesse da an in der Männerwelt, sondern es mangelt meist daran, dass die meisten deutschen Typen einfach einen Stock im Arsch haben und sich einfach nicht trauen. Also mehr Mut. Mehr Mut, aber natürlich auch, aber natürlich auch dieses Thema irgendwie Fröhlichkeit mitbringen. So, ne? das ist gerade so eine so eine dunkle, düstere Zeit da draußen. Ne? wenn ich dann selbst ähm, irgendwie an der eine, am, am Supermarkt, ne? so wenn jemand neben mir da in der Tiefkühle irgendwie im Regal ähm, oder oder beim beim Joghurt irgendwie nach dem perfekten Joghurt sucht, wenn ich da kurz was kommentiere, ein bisschen über die Joghurt ist fachsimpel und ähm, dann lockeres, heiteres Gespräch fühle, führe und einfach wem anders so ein bisschen den Alltag versüße. Ähm, ohne jetzt direkt die Absicht zu haben, die Person ins Bett zu bekommen, ne, dann ergibt sich daraus natürlich gleich viel mehr. Wenn ich das einfach regelmäßig tue, dass ich mir einfach sage, ey, ich will anderen Leuten jetzt ein, ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sei es unter die Maske, ja, ich bereite anderen Menschen eine schöne Zeit, dann ergibt sich natürlich automatisch gleich viel mehr. Ja, also man muss da gar nicht mit so einer Absicht rangehen, dass man sich jetzt sagt, so, boah, ich muss jetzt hier irgendwie den Oberchecker 3000 spielen und irgendwie jetzt da jeder jede abschleppen ohne Ende. Sondern so ein schöner Flirt, das kann auch einfach mal eine, eine nette Begegnung sein, wo man gemeinsam gemeinsam lacht und wo beide mit einem breiten Grinsen dann auseinandergehen.
0: Jetzt kommen wir wirklich zu dem großen Thema, was ich schon so oft angesprochen habe, Thema Online-Dating. Oh ja. Ich habe selber Tinder, ist ja gerade beliebt ohne Ende. Auf was muss ich da achten, damit ich da Erfolg habe?
1: Gehen wir mal auf so die größten Fehler erstmal ein, die die meisten machen. Ähm, Tinder ist natürlich sehr visuell geprägt, das heißt, klar, gute Bilder, müssen wir nicht drüber sprechen, sind da das A und O. Viele machen den Fehler, dass sie sich zu wenig abwechslungsreich präsentieren, dass, also wir leben gerade in so einer Stubenhockerzeit und viele Bilder, das war auch schon vor der Pandemie der Fall, das sind dann so, so, so Spiegel-Selfies oder so, Also ne? Spiegel-Selfies weglassen, Fotos in der Wohnung nach Möglichkeit vermeiden, lieber natürliches Licht nehmen, sich bei Aktivitäten zeigen. Also wenn ich mich selbst eben bei meinen Leidenschaften und Hobbys so präsentiere, dann mache ich natürlich Angebote für potenzielle Gesprächsthemen. Also zum Beispiel, ich spiele jetzt gern Beachvolleyball, dann mich gerne bei einem Spiel einfach auch mal zeigen, wo man vielleicht ein Ganzkörperfoto von mir auch sieht, ne, wie ich da irgendwie gerade gerade irgendwie einen Schmetterball mache. Das muss gar nicht mal alles so diese, diese, diese scharf geleckten Filterfotos, ja, bei Photoshop noch irgendwie stundenlang bearbeitet, muss gar nicht sein. Also viel... Besser kommt wenn man einen in Action sieht. Die Fotos kommen am besten an. Also ich also sag mal, du hast fünf Leidenschaften
0: im Leben und äh, vier davon präsentierst du. Was ich mal gelesen habe, ähm, was auch ankommt, oder stimmt es auch, Fotos nicht alleine, sondern auch mit Freunden, dass man sieht, hey, der hat ähm, Freunde, der ist viel unterwegs, sowas gilt es immer noch?
1: Also wirklich Blödsinn, also wirklich leider Blödsinn. Also nimmst du jemanden, als attraktiver wahr, nur weil er in der Gruppe steht? Also wichtig ist, dass man sich bei Leidenschaften zeigt, dass man Fotos hat, also wo man einmal sozusagen das Gesicht klar sieht, wo man einmal den kompletten Körper einschätzen kann. Das ist ja zum Beispiel bei vielen Frauen auch irgendwie das Problem, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, ich bin selbst mit meinem Gewicht nicht so zufrieden. Und dann machen die so Fotos, wo du nie den ganzen Körper siehst. Und da denken sich die meisten Typen dann schon, ah nee, die hat was zu kaschieren. Also hier lieber sich komplett zu so präsentieren, auch wie man ist. Das gibt dann beim Date auch keine, keine böse Überraschung. Aber natürlich gerne auch mal in professionelle Fotos investieren. Wenn man da mit einem Fotografen zum Beispiel unterwegs ist, dann sollte der oder die einem auch mal ablichten, eben bei den Leidenschaften, die man gern hat. Und wenn ich gerne Schach spiele, dann zeige ich mich vor dem Schachbrett. Wenn ich die Gitarre spiele, dann habe ich meine Gitarre in der Hand. Ne? Und posiere nicht mit der Gitarre, sondern spiele wirklich was. Also ich, ich glaube, also umso mehr ich sozusagen dem Anders einfach einfach
0: Einblick in mein Leben biete, desto besser. Wenn wir den Schritt weiter sind. Wir haben ein Match bei Tinder. Mhm. Wer ähm, sollte die Initiative zeigen? Ich als Mann oder die Frau? Wahrscheinlich ich ja, als, Mann. als Mann.
1: Auf jeden Fall als Mann. Frauen immer individuell anschreiben gerne auf was eingehen, was man so gesehen hat. Und ich finde es auch gut, ähm, natürlich irgendwie ein Treffen anzusteuern. Ja? Also gern auf was einzugehen und dann zu sagen, ey, hast du Lust, was zu unternehmen? So, einfach, zack, bum. Weil einfach, um da die Spreu vom Weizen zu trennen, es gibt so viele Tinderillos und Tinderellas gerade, die einfach nur eine Brieffreundschaft suchen, die sich einfach nur irgendwie die Bestätigung suchen wollen, so online, ja? mhm. ähm, Also ich zum Beispiel wäre nur an realen Treffen interessiert und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man eben sie Treffen auch dahin steuert. Ein guter Zwischenschritt beim Online-Dating gerade ist, dass man vorher natürlich einfach mal zum Beispiel einen kleinen Video-Chat macht. Mhm. Also man wechselt zum Beispiel jetzt von deinem Online-Dating, zum Beispiel von Tinder, wechselt man auf WhatsApp. Mhm. Und äh, also hier habe ich erstmal geklärt, man möchte was gemeinsam unternehmen, klärt, was möchte man unternehmen ähm, und sagt dann, okay, perfekt, cool, macht dann auch kein Date aus und sagt nur, dann schreib mich mal bei WhatsApp an und schreibt seine whatsapp nummer rein. So. Ähm, jetzt überlasse ich dem anderen ja, ob er mich anschreiben will oder nicht. Mhm. Also tatsächlich, wenn ich, wenn ich diese Chats gemeinsam aufbaue, also ich mache das auch mit Leuten, mache ich auch so, ich mache die auch fürs Online-Dating fit. Also wer jetzt zum Beispiel beim, bei Tinder selbst seinen Erfolg nicht hat, äh, da kriege ich es relativ flott hin, dass die Matches bekommen und dass die reale Dates kriegen. Ne? Und dass die dann halt da auch einen Partner drüber finden oder eine Partnerin. Und äh, da gibt es echt so viele Sachen, die falsch gemacht werden in Chats. Und bei der Flirt-University analysieren wir Singles diese Chats und sagen sozusagen, was können die da anders machen. Was ist so genau.
0: ein häufiger Fehler?
1: Also Oft ist da eben auch dieser Fragenkatalog am Start. Ne? Und es geht halt nicht um Informationsaustausch. Bei Online-Dating ist, Online ist es, es manchmal noch heftiger. Ne? Da geht es einfach nur darum, möglichst viele Informationen auszutauschen oder zu, zu erfragen, viel besser ist natürlich, wenn ich es schaffe, eine Emotion zu erzeugen. Also weil das erzeugt Interesse. Ne? So, das ist natürlich das ist interessant. Also wenn ich mich den anderen zum Schmunzeln bringen vor seinem Handy. Was ich einen ganz guten Weg dafür finde, ist auch eine gute Mischung zwischen Textnachrichten und den sogenannten GIFs. Also gerne auch mal so ein kleines lustiges GIF benutzen. Mhm. Da vielleicht in der Suchmaske, die es da gibt bei den GIFs, da gerne mal nach Begriffen auf Englisch suchen. Also zum Beispiel kleine, süße Tiere ziehen immer. Ne, so Oder auch mal was, was irgendwie komplett übertrieben ist. So, ne? Also gerne also nach Gifts schauen. Also was ich zum Beispiel mache, ist, dass wir ja wirklich so äh, Tinder-Coachings machen. Und dann merke ich halt, das ist wie Tag und Nacht. Also was dann teilweise Leute da von sich ausgeschrieben hätten. Und wenn wir dann aus professioneller Sicht mal helfen, so einen Chat in Gang zu bringen, dann sind auf einmal unsere Kunden auch gar nicht mehr diejenigen, die nach die Treffen fragen müssen, sondern die werden dann selbst nach ihren Nummern gefragt. Und danach dass man ja dringend mal was unternehmen muss.
0: Also das heißt, wir lernen beim realen Treffen, wichtig, meine Rhetorik, meine Mimik, meine Stimmlage und beim Online-Dating die Art und Weise, wie ich schreibe, oder?
1: Klar, genau. Ne? Und hier auch wieder eher der sein, der was gibt, statt der was will. Natürlich ordentlich Humor mitbringen ähm, und ähm, ja, auch hier mutig sein und Körper auch mal leichter wegstecken. Also ich glaube, viele sind da auch dann schnell so ein bisschen beleidigt, wenn sie Nein kriegen. Ne? Und da ist aber wichtig, äh, ne, dass man sich da sondern auch schnell wieder aufsteht ähm, und sie einfach sagt, okay, dann ist das halt nichts gewesen äh, und sich dann vielleicht in den nächsten Flirt stürzt. M bei Tinder aber nochmal so, dass, also, also ich habe festgestellt, dass das Tinder zum Beispiel bei vielen dazu führt, dass sie sich in so einen ewigen Dating-Marathon begeben. Haben die ein Date, das finden sie ganz gut, da wird sogar gekutscht oder man schläft sogar miteinander und dann ähm, fand man ja eigentlich den anderen gut und trippt sich aber trotzdem wieder weiter mit neuen Dates.
0: Mhm.
1: Also Tinder ist manchmal gar nicht so optimal, wie man denkt vielleicht sogar, wenn man die feste
0: Beziehung sucht. Welche Alternativen habe ich dann? Also das Flirten im Real Life, oder?
1: Ja, ich bin Freund von, von, von Flirts im Alltag, ähm, da machen wir auch unsere fit bei. Wir haben natürlich auch oft Leute, die verlieben sich zum Beispiel in die Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen. Da entwickeln wir dann Strategien, wie man so Leute optimal sozusagen um den Finger wickeln kann, ohne dass man sich hier zu weit aus dem Fenster lehnt. Das ist ein ganz häufiges Ding, dass dann, wer sagt, oh, die, 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 die an der Rezeption oder mein Kollege aus anderen Abteilungen, so, ne? den finde ich total toll. Und dann entwickeln wir halt eine Strategie, wie man es schafft, die Person dann zu zweit zu treffen und wie man es dann schafft, ja, dafür zu sorgen, dass man, ohne dass man jetzt riskiert, dass man da seinen Job verliert oder irgendwie zum Gespräch in Betrieb wird, dass man wirklich schafft, da erstmal Interesse zu erzeugen bei der anderen Person,
0: sodass die dann fragt, ob man ausgehen kann. Also das stelle ich mir aber schwer vor, wenn ich heute jetzt zu dir kommen würde und sage, ähm, meine Kollegin aus der anderen Abteilung, die sieht so sexy aus, die möchte ich unbedingt als meine Partnerin haben. Das ist doch hm? eigentlich noch schwieriger, als wenn ich jetzt, oder, wobei ich kenne sie ja dann wahrscheinlich schon, es ist oder ist es schwieriger als eine normale Partnersuche? Also wenn wir auf die Statistik schauen,
1: dann sind extrem viele Beziehungen entstanden am Arbeitsplatz. Das ist einfach so. Ne? Hm. Menschen verbringen da Zeit miteinander. Und ähm, also es gibt so ein paar Erfolgsfaktoren, die ich da vielleicht äh, mal kurz verraten kann. Das ja. eine ist zum Beispiel, dass man anfängt, gemeinsame Rituale zu entwickeln. Ja, dass man ähm, also zum Beispiel, äh, sei es der, der gemeinsame Weg zur Arbeit, die gemeinsame Mittagspause bei Rauchern vielleicht, ne, dass man immer zusammen irgendwie ein Kippchen raucht oder so. ne äh, da, Das sind halt die Sachen, oder dass man nach der Arbeit irgendwie, sei es an einem Tag nach der Arbeit, dass man da noch gemeinsam Bier trinkt. So, also einfach so gemeinsame kleine Rituale, die man hat. Ne? Oder so zehn Minuten, die man beim anderen im Büro kurz Pause macht. So, dann ist wichtig, dass man eben nicht nur über Arbeit redet, sondern auch schafft, das Thema aufs Private zu lenken, mhm. ähm, dass man vielleicht schafft, dem anderen auch in stressigen Situationen im Beruf, ähm, nehmen wir so eine gewisse Leichtigkeit und Freude irgendwie mitzugeben. Das kommt sicherlich gut. Äh, und dass man natürlich auch klar, das Hauptflirten eben nicht im Betrieb macht, sondern sich halt privat verabredet. Und äh, genau, da stellen wir dann, das ist aber sehr individuell. Ne? Also jeder Mensch ist da anders. Und dann stellen wir dann halt so, so Konzepte, wo man wirklich lernt. Wie, wie kann ich jetzt äh, diese Person so richtig aktivieren und das, so dafür sorgen, dass die halt wirklich Lust auf mich hat? Das ist immer sehr individuell. Da sammeln wir dann, was an Informationslage da ist und äh, gucken, dass die Person das dann auch verwandeln kann, so dass es da auch wirklich zu einer Beziehung kommt. Mm, aber äh, klar, äh, ich würde jetzt den Arbeitsplatz nicht niemandem empfehlen als Flirtort. Ne? Also es gibt so viele, wir sieben Milliarden Menschen haben wir auf diesem Planeten. Da muss doch wer anders dabei sein als eine schöne Frau, die dir am Schreibtisch
0: gegenüber sitzt. Ihr coacht ziemlich viele Leute. Wer ist schwieriger zu coachen? Mann oder Frau? Frauen. Frauen, ich hätte jetzt auf Männer getippt, weil die, nee, weil wir Männer ja ähm, uns sonst Frauen. schwer. Ja, ja.
1: Frauen sind viel schwieriger, viel, viel komplizierter. Männer sind auch so simpel, Männer sind so simpel. Männer haben einfach nicht die Eier in der Hose, Männer schaffen sich loszugehen. Männer sind meist langweilig, Männer haben, äh, weil, weißt du, wenn du es schaffst, denen eine Mimik ins Gesicht zu zaubern, den Leben einzubläuen, dafür zu sorgen, dass die mutig sind, wenn die sich wenn die sich bestätigt fühlen von Frauen so. Ne? Und wenn du die einfach interessanter machst, die ein bisschen umstylst, so zack, boom, Action, bam, hat der Typ Erfolg, der hat auf einmal Dates, der hat Sex. Und dann kriegt er auch eine Partnerin. So, ich sag mal, ein halb, arbeite ein halbes Jahr mit der langweiligsten Graupe, mit dem krassesten Grottenolm. Wir kriegen den in eine glückliche Beziehung. Bei einer Frau sieht es ganz anders aus. Ein Jahr. Nee, also gar nicht, weil Frauen eben nicht sagen, ich will, oder viele Frauen sagen eben nicht, ey, ich will jetzt einen Typen haben, der dem die Eigenschaften hat, sondern oft vergucken sich Frauen eben in einen ganz bestimmten. Häufig sind das dann so hoffnungslose Fälle, wo ich dann auch, ich sag mal, also gefühlt passiert das so, so bei jedem dritten, vierten Coaching, ähm, dass ich von meiner Seite auch sagen muss, ähm, oder mir es anhöre und sage, ich kann dir nicht helfen.
0: Okay.
1: Das sind dann oft so hoffnungslose Fälle. Also wo man die Prinzessin sozusagen aus ihrem Luftschloss befreien muss. Mhm. Das ist dann so der, der Chef, der Vergebene, ja, oder irgendwie der Nachbar, der überhaupt kein Interesse an ihr hat oder der Ex-Freund, der, der, Ex ne? der mhm. schon sagt, ey, das, das läuft nicht zwischen uns beiden. Ne? also Häufig, oder Frauen sind nochmal anfälliger dafür, sich in so Sachen zu verstricken, die halt äh, irgendwie gar nicht, also wirklich hoffnungslos sind. Mm, genau, also da, ähm, ja, also so plus diese Anforderung, dass viele Frauen eben einen speziellen Typen haben wollen und die meisten Männer einfach nur eine schöne Frau an ihrer Seite haben wollen, die zu ihnen passt.
0: Kommen mehr Frauen oder Männer dann zu euch? Hm?
1: Das ist unterschiedlich. Ja, ähm, also sie machen unterschiedliche Module bei uns, kann man sagen. Also Bei Frauen geht es oft so, um, so, um so Themen, zum Beispiel Männer an sich binden. Also die haben dann zum Beispiel einen Typen, mit dem sie sich schon daten. Und der will aber nur so eine Freundschaft plus und den dann in eine Beziehung bekommen ne, zu bekommen. Das ist so ein häufiges Thema, was du mit Frauen in Coaching macht. Mit Männern ist das häufiger eher so, dieses ist initial, den kennenlernen, das Gespräch aufbauen, eine Nummer bekommen, ja, so, oh, die Trophäe, okay. ähm, genau, das dann irgendwie einfach, weiß nicht, zu Sex führt oder ne, man irgendwie in eine Beziehung kommt mit ihr. Aber es ist, es ist, also bei Frauen ist es mehr so, der, das ist, die Mann an sich binden und bei Männern ist sozusagen, sie erstmal kennenlernen und verführen. So, das sind so die Hauptbaustellen zwischen den Geschlechtern. Ähm, wir haben tatsächlich ja die letzten Jahre als Flirt University auch ein sehr interessantes Magazin aufgebaut, wir schreiben da jeden Tag und da haben wir tatsächlich mehr weibliche Leserinnen. Okay. Also das ist tatsächlich so, dass da mehr Frauen äh, sich, sich da für unsere Dating-Tipps interessieren. Und Frauen lesen auch alles. Die lesen auch die Dating-Tipps von den Männern. <lacht> <lacht> ähm, die, die wollen einfach mehr Wissen dazu. Männer sind da eher so punktuell. Die wollen so einen Spruch wissen oder eine, einen Move für ihr Date. Ja, die schaffen es mhm. jetzt die Hand zu angeln von ihr oder sollen sie was mitbringen oder nicht. So eine... So eine so eine, so eine einfache Information die wollen die wissen mhm. also die Frauen studieren das klar uns lesen auch mehr Frauen und unser unser Magazin auf flirtuniversity.de äh, genau wir haben so so ja im Jahr haben wir so sechs sieben Millionen äh, Leser auf der Seite ähm, also nicht gar nicht so wenig ne inzwischen ist es ist recht populär geworden aber mh, es ist tatsächlich dann so dass das dass von den äh, also so dieses initiale Ansprechen, da interessieren sich mehr Männer für in den Coachings. Bei den Frauen ist es dann mehr so die Beziehungsgestaltung und wie mache ich jetzt aus dem kleinen Flirt die große Liebe.
0: Jetzt haben wir sehr viel gelernt. Ähm, jetzt fragen wir uns alle, wie lernt man das alles, dass man Flirt-Coach wird? Ist es die Praxis, jahrelange Erfahrung oder wie saugt man die ganzen Tipps da auf, was du weitergibst?
1: Oh, das war bestimmt bei mir auch der eigene Sexualtrieb. Ähm, <lacht> also ich habe ja, man muss natürlich für das Thema, für so ein Thema brennen einfach auch. Und das habe ich sicherlich getan. Also war da selbst sehr viel praktisch unterwegs. Habe einfach festgestellt, dass sich da auch viele Menschen dafür interessieren, dass viele Menschen da Baustellen haben. Und habe mir da natürlich dann auch die passenden Expertinnen und Experten rangeholt, sei es aus den Bereichen Kommunikation, Psychologie, Styling etc. Also das bin ich nicht alleine, sondern also das ist ein ganzes Team, ist da die Flirt University. Aber natürlich, ich lerne auch immer viel und lerne selbst bei jedem Coaching immer was hinzu. Und ja, so, dass wir diese Tipps dann aus der Praxis weitergeben können. Weil das finde ich nämlich wichtig, dass das eben nicht nur immer so ein Gedankenspiel ist, sondern, sondern dass man da immer den praktischen Abgleich macht, ob es denn auch funktioniert.
0: Und wenn ich so intim sein darf, wenn ich es fragen darf, der Flirtcoach ist bestimmt vergeben, oder?
1: Ich bin total glücklich vergeben und äh, jeden Tag aufs Neue verliebt, wenn ich neben meiner süßen Freundin, der Sarah, aufwache hier in Köln. Äh, genau. Ähm, ich habe sie, hab sie in Hamburg habe ich sie kennengelernt ganz krasse Situation, ich habe sie mit ihrer Freundin auf der Straße angesprochen, gegenüber von der roten Flora und da haben gerade so Linke so eine Demo gehabt <lacht> und äh, ich spreche sie an so keine Ahnung was jetzt irgendwie besonders gut war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war es, ich glaube, es war so, so, so mittelmäßig. Was aber krass war, war, dass daneben ähm, halt diese Demo halt total eskaliert ist. Ne? Da war so irgendwie so, so linke Radikale gegen die Polizei. Ne? So, so Scheinewerfer und dann fingen die an, da so Matratzen und Mülleimern so ranzuholen. Also einmal, komplett romantisch eigentlich. Also, also eigentlich ja schon krass, weil es war halt so, so irgendwie, wir waren, so, waren gerade zwei Minuten im Gespräch und auf einmal gibt es neben uns, und da ist der Funke, glaube ich, übergesprungen. Da gab es nämlich auf einmal so eine vier Meter hohe Stichflamme, weil die da irgendwie ganz viele Sachen entzündet haben, zu so einem Riesenhaufen. Und das war halt ein paar Meter von uns entfernt. Sie sich voll erschrocken und so. Und ich fand das sehr spannend. Und ähm, da hatte ich aber Angst und wollte, wo reingehen. Dann bin ich da, bin ich da mitgegangen. Und das war aber halt auch eine ziemlich krasse Situation, um sich da kennenzulernen. Genau, und eine ähm, total schnucklige Hamburgerin inzwischen ähm, wohnt sie seit fünf Jahren bei mir in Köln. Äh, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht auch noch fleißig flirte. Das sollte man nämlich auch noch in einer Beziehung tun. Auch in der Beziehung? Natürlich. Also flirten heißt ja nicht immer, dass ich da eine, 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 eine sexuelle oder eine romantische Absicht irgendwie hinter habe, sondern das kann ja einfach auch sein, dass ich eine lustige Begegnung habe mit wem anders, wo ich dem anderen einfach den Tag versüße.
0: Zum Abschluss dein ultimativer Flirt-Tipp für alle Singles und hoffentlich nicht bald Singles?
1: Ja, wie gesagt, wir haben so eine, so eine dunkle, traurige Zeit. Deswegen sich sagen, ähm, ich bereite wem anders Spaß. Ja? Also wenn ich jetzt mich wirklich über, überwinden will, wem anders anzusprechen... Dann sind ja zwei Prozesse. Ne? Der eine hat man so im Kopf, das andere ist, was macht der Körper? Also sich da einfach schon mal in Bewegung setzen, auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, was ich sagen will, sondern sich schon mal mit den Füßen in die Richtung bewegen und sich erstmal einfach nur vornehmen, ich bereite die anderen Person jetzt ein bisschen Spaß. Ich kommentiere jetzt was Lustiges oder so. Und sich dann einfach mal in die Situation begeben, weil mit der Erfahrung lernt man.
0: Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank, Horst, für all die Tipps und für das nette Gespräch dir. Vielen Dank, lieber Martin. Und bei euch sei vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf
1: alle unsere Fragen bekommen.